1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo, 14 de mayo de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina, en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches. Buenas noches,
2: mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos escucha a través de Fórmula Taurina. Bienvenidos a este domingo de toros.
1: Adelante, mi Beto. Qué gusto saludarte, Alex. Estaremos platicando acerca del fallecimiento sentido que enluta al ambiente taurino mexicano del torero tlaxcalteca, Rafael Ortega.
2: Así es, una pena, 53 años, ya lo platicaremos, estará hablando con nosotros también Luis Andalco, tenés una entrevista y además pues tenemos todo lo que pasó y todo lo que ha sido esta maravillosa Feria Nacional de Aguascalientes 2023.
1: Exactamente, vamos a presentar un resumen de esta gran feria y vamos a entrevistar a José Luis Morales, una voz autorizada de los medios de comunicación en Aguascalientes, querido amigo nuestro y de Grupo Fórmula, que estará aportando seguramente datos muy interesantes en lo económico. Con respecto, Matador, a la Feria de Aguascalientes que acaba de terminar. Así
2: es, tendremos además una entrevista muy bonita, muy sentida del maestro Arturo Macías, recién salido del hospital allá en Aguascalientes, tuvo la atención y el tiempo y dispensarse en su estado físico por hablar con todo el público de Fórmula taurinas Es un programa muy completo, mucho de toros, mucha feria.
1: Y tendremos los resultados de los festejos del fin de semana en Apizaco, también en Huamantla... Hay actividad del día de hoy en Campeche, en Cadereyta, Nuevo León. Así que aquí comenzamos.
0: Fórmula Taurina
1: A manera de homenaje de Fórmula Taurina, vamos a presentar esta breve entrevista que le hice a Rafael Ortega para el Canal 11 el 26 de septiembre de 2019 en el marco de la presentación de los carteles de Tlaxcala la voz de Rafael Ortega. ¿Cómo se puede apoyar desde la política la fiesta de los toros en este momento difícil para la tauromaquia en nuestro país?
3: De muchas maneras, ¿no? Y esta es una de ellas. Te decía que tenía la ilusión de alguna vez organizar la Feria de mi Tierra. Ahora el lado político, pues me da la fortuna, la suerte de poder tener acceso eh, políticamente y, y hacer mi propuesta también como empresario y la política me ha facilitado también el que pueda yo estar representando esta empresa y se puede apoyar ahora que como bien lo dices le hace falta tanto apoyo a la fiesta y que algunos políticos legisladores eh, ocupan a nuestra fiesta nada más para llamar a los reflectores que quieren que en su tierra o que a nivel nacional los tomen en cuenta, darse a conocer y no encuentran a veces otra forma yo creo que es más protagonismo y sin tener conocimiento de lo que es esta bonita fiesta, que es una industria, si lo vemos también por el lado económico, que todos los dineros que derrama la fiesta de los toros, pues desde la política, por lo menos lo que yo haga, créeme que defenderé a capa y espada el tema taurino, que será algo que nunca terminará. ¿eh? Moriremos y seguirán los toros naciendo, saliendo nuevos toreros, pero desde donde yo esté la defenderé como también defendí mi lugar en un ruedo.
1: Esa ha sido la voz de Rafael Ortega, una voz pausada, mesurada, serena, del fallecido torero tlaxcalteca. Moriremos y seguirán haciendo toros, dice en algún momento, en una frase que ahora cobra actualidad ante la muerte de Rafael Ortega, que decía que Seguiría apoyando siempre la fiesta de los toros de la misma manera en que defendió su sitio cuando fue matador en activo. Fue la voz de Rafael Ortega.
0: Temple, valor y bravura. Los ingredientes de esta fórmula taurina.
1: Esta noche aquí en Fórmula Taurina, el matador Arturo Macías. Arturo, qué gusto nos da saludarte, Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Muchas gracias, un placer,
2: de verdad estoy muy contento, muy agradecido con Diosito, con la vida de poder haber salido de esta y poder estar con ustedes en este programa para poder manifestar tantas cosas tan bonitas a, a los aficionados.
1: Antes de hablar de la cornada y de tu recuperación matador, te quisiera pedir una reflexión o un recuerdo de Rafael Ortega. Ay, mi
2: querido maestro, pues le aprendí muchísimo porque cuando yo empiezo a torear mucho, toreé mucho con el maestro. En pueblos, toreé mucho con él en plazas importantes, en plazas de primera, le tenía mucho respeto, cariño, un muy buen amigo y lleno de raza. Un punto honor delante del toro, había toros que... Yo pensaba que no, yo no les veía posibilidades de poderles hacer algo. Y cuando acordábamos con ese cañón que tenía en la espada, tenía un rabo o dos orejas en la mano. La verdad es que era un crack el maestro. Muy dolido, muy sorprendido de que tan joven todo lo que tenía en su vida conseguido y haya pasado esto, pues nos recuerda a todos que la vida es un suspiro y que tenemos que vivirla porque muy rápido se termina. Muy dolido por ello y figurón del toreo y un referente que yo le aprendí muchísimas cosas. y compañero de mil batallas.
1: Totalmente de acuerdo, en cualquier momento la vida se puede terminar, no deja de causar estupor que un hombre sano de 53 años, una excelente persona como era Rafael, haya fallecido allá en Estados Unidos. Matador, entrando de lleno a tu recuperación después de esta jornada que acabas de sufrir muy seria allá en Aguascalientes, ¿cómo te vas recuperando en estos días? Bien,
2: bien, la verdad es que... Los primeros días fueron muy duros. La cornada, como pudieron ver en las noticias de lo que pasó en su momento, pues fue muy grave. La cornada fue muy dolorosa. El maestro Alejandro lo sabe, cuando las cornadas son de la cintura para arriba, siempre dan más miedo por los órganos, por todo lo que existe de peligrosidad. Es mi tercer cornada que tengo en el pulmón derecho. En el puerto de Santa María me habían pegado dos cornadas ya. Entonces, esta fue mi tercera cornada en el pulmón. Y yo desde el minuto uno sabía la gravedad de la cornada. Me acerco yo con mi apoderado caminando y le digo que traigo un cornalón, le digo traigo el pecho partido. Desde el minuto uno yo supe y sentí lo mismo que había sentido en el puerto de Santa María, en las dos cornadas que tuve en ese pulmón. La cornada no fue más que el compromiso. El toro ya me había avisado un par de veces, de hecho yo ya iba a ir por la espada, por el izquierdo ya no humillaba, ya soltaba mucho las caras pero bueno, es mi compromiso con el toreo, es mi compromiso conmigo mismo y el toro ya de plano en un pase de pecho, ni siquiera fue una temeridad de una rucina o de un pase cambiado, en un pase de pecho el toro ya se fue directamente hacia mi pecho y derrotó me cargó y fue donde vino el accidente. Alejandro, estamos hablando con Arturo Macías el día de hoy Así es, un hombre que está cosido a cornadas, Arturo, ¿qué número de cornada fue esta? <risa> Yo no sabía bien y cuando me lo dijo mi jefe de prensa me eché las manos a la cabeza y sobre todo mi mujer. <ríe> en, entre cornadas y fracturas es la 36. Son gusanos surcidos de cicatrices que se entrelazan ya unos con otros. Tengo cornadas que hacen X, que tengo una cornada sobre la otra y se junta con otra. El pecho me lo han partido ya muchas veces. He pagado el tributo de sangre por dedicarme a esta profesión tan bonita, pero sobre todo yo lo que le veo a todo esto y la importancia es el agradecimiento al toro bravo. Es algo que yo no me he quitado la cabeza desde esta jornada, porque el toro bravo eh, le ha dado sentido a mi vida desde que yo tengo uso de razón. Me ha dado un camino, me ha dado un porqué, me ha hecho el hombre que soy, la familia que tengo, es gracias al toreo y gracias a hombres como nosotros los toreros que estamos dispuestos a jugarnos la vida y gracias a la tauromaquia existe el toro bravo. Mencionas algo que comentábamos con Fernando Choa la semana pasada, ¿no? una cornada penetrante de tórax, que son, no lo había explicado muchas veces el doctor Rafael Vázquez Bayot, son cornadas mortales, ¿no? una perforación de un pulmón. Este, ¿qué, ¿Qué sientes? ¿Qué sentiste en ese momento? El pitón adentro y todo, pero ¿qué sentiste? Oh, maestro, se siente re feo, la verdad. <risa> pero sí me asusté, eh, no soy de hierro. Las costillas, cómo cogían, cómo se abrían, cómo se fisuraban al entrar el pulmón. Me desgarraba todo el músculo de la parte de la tetilla derecha, delantera. Toda la parte de atrás también perforaba, pero el pulmón y el pitón por dentro quedaba en mi hombro derecho. Mucho dolor. Me costaba muchísimo trabajo respirar. Mucha incertidumbre. Yo quería matar el toro. Yo quería matar el toro, intenté sostener la espada, pero con la lesión de hombro que tengo no pude sostener la espada. Fueron momentos muy difíciles en la enfermería. El cuerpo médico en Aguascalientes la verdad es que es una chulada. Yo desgraciadamente conozco muchos cuerpos médicos de México, del mundo. He derramado mi sangre en España, en Francia, en Perú, en México. Esta es mi quinta cornada en la Plaza de Toros Monumental. Y en cuatro minutos estaba en el hospital. La verdad es que las autoridades aquí en Aguascalientes, tanto municipales como estatales, lo tienen perfectamente bien organizado para cualquier jornada de gravedad. La operación duró bastante. El primer día, el domingo, fue muy doloroso. Estuve en terapia intensiva tres días, tres días en terapia intermedia y dos días en piso. Estuve en total ocho días. El sábado, el domingo, en la cama sin moverme y el lunes fue uno de los días más dolorosos de mi vida, si no es de no sé si el más, pero de los más dolorosos, me, me tenían morfina porque los dolores, respirar costaba, era muy difícil eh, hablar, era muy difícil respirar, dolía mucho vivir, fue un día difícil para mí, también anímicamente me caí, que también es bueno y me lo permití, porque luego después nosotros los toreros siempre queremos ser muy duros, ser muy duros, nos la tragamos y eh, ese día yo me dejé caer, me pasaron a quirófano inmediatamente, me pusieron morfina hasta arriba para el dolor. El martes, miércoles, ya me empezaron a terapia intermedia. Estoy evolucionando hasta el sábado
1: poderme dar el alta. Esta ha sido la primera parte de la conversación de Arturo Macías. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida para presentar la segunda parte de la conversación con el matador hidrocánico.
0: Ya estamos de regreso en... Fórmula Taurina.
1: Estamos de regreso en esta noche en Fórmula Taurina. Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta. Y esta es la segunda parte de la entrevista con Arturo Macías, que se recupera de la gravísima cornada de pulmón en la Monumental de Aguascalientes. Arturo, esta
2: es de las cornas más duras, pero también creo que tienes una de un toro de pala en el, en el estómago, estoy equivocado en Sevilla. Esa fue en la pierna, pero también muy dolorosa, Pues que todas duelen. <risa> fue muy grande, esa fue de 47 centímetros la de pala. De gravedad, dos del puerto de Santa María del pulmón derecho en el 2010. Esta que así suma también de gravedad, tres en el pulmón. La del cuello en el 2017 me perforó la tráquea y el esófago, un toro aquí en Aguascalientes. En Zacatecas de Novillero un toro me arrancó la safena de la pierna izquierda, eh, la de Madrid que en el, la pierna derecha pues no la puedo mover bien. Saben que uso un aparato ortopédico para poderme ayudar, ya que en septiembre del 2019 un toro me arrancó el nervio ciático me quebró el peroné y la movilidad todavía la tengo un 70, 75% de mi pie derecho. Los dedos todavía no los estiro del todo, pero ya me puedo manejar bastante bien para torear. En el 2007, en Aguascalientes, un toro me pegó una voltereta, caí de cabeza y me estallaron las dos vértebras T5 y T4 dorsal. Te lo voy a preguntar. ¿Qué va a pasar para Arturo Macías de aquí en adelante ¿Cuándo vuelves a torer? Porque yo sé que eso es lo que estás pensando, la gente no lo, puede, pero sí quiero que se lo digas al público. No. ¿Cuándo? Vuelves? Claro que sí. Eso es algo que siempre he tenido muy metido en la cabeza. Es algo que le aprendí a su hermano, al rey David, al maestro rey David que tuve la gran fortuna de convivir con él en Pastegé. Fue uno de mis primeros maestros. Tuve la fortuna de antes de estar con otro crack, con el maestro Curro Rivera en la escuela de Fermín Rivera, luego después en Bastequé, y luego después con alguien que marcó mi vida hasta la actualidad, mi padre taurino, como lo llamo yo, que fue Antonio Corbacho. Tuve la oportunidad de directamente de hombres forjados, de hombres con un carácter distinto y especial, el que somos héroes. Yo cuando me he visto de torero, me he visto de torero con todas sus consecuencias. El toro ya me había avisado muchas veces y yo sabía iba a cobrar, era mi segunda tarde se me había escapado en la primera tarde el triunfo iba muy claro en, la, en mi cabeza, yo caminando no salía o salía a hombros de los aficionados o salía por donde salí el toro desde que salió sabía que me iba a poner difícil mi meta, pero así es esto yo estoy dispuesto a darle mi vida, aunque se oye trillado, pero lo demuestro yo no veo mi vida si no es por torear y mientras pueda, siempre estaré en la línea de fuego. Y yo quiero trascender, quiero dejar mi nombre en, en el toreo mundial. No por ego, porque yo todavía tengo muchos sueños que hacer. Yo España lo tengo metido en la cabeza. Entre más pasa el tiempo, más me asiento en mis sueños y en mis ideales. A pesar de que soy uno de los toreros más veteranos que están en el escalafón, con cerca de 600 corridas, 18 años de alternativas, tengo muchos sueños por cumplir todavía y yo lo de Madrid, lo de España, lo tengo muy metido en mi cabeza y no cesaré eh, en mi empeño hasta llegar a ello. Y esta jornada no vino más que a fortalecer mi vocación y mi convicción y mi bravura interna de que <ríe> a mí nadie me para. Yo no toreo por dinero, yo no me arriesgo por ego ni porque reconozcan. Yo toreo porque es lo que me hace feliz. Yo soy un hombre que le gusta arriesgar, soy un hombre que le gusta jugar con fuego desde que soy chiquito y así es como yo consigo el toreo y así es como consigo la vida me enrollé un poquito más pero es que me emocioné <risa> me voy a dar el lujo si se puede llamar así porque la corra está muy grave ustedes me ven aquí a toda madre pero me duele un montón respirar el pulmón pues, está perforado, las costillas tengo un, un desastre, tengo un boquetón. Eh, los doctores me dicen de dos meses a tres meses. O sea, lo que es todo mayo, todo junio, y es muy seguro que también sea parte de julio. Porque, vale, podré empezar a prepararme y entrenar. En, o sea, en dos meses voy a empezar a prepararme. Yo no quisiera en dos meses ponerme delante de un toro, si me hace inconsciente e irresponsable para la gente que paga un boleto. De los dos meses que los doctores me dan para ya poder hacer físicamente mis esfuerzos, pues yo creo que me, me tomaré un mes para prepararme taurinamente hablando. ¿no? Tampoco me quiero adelantar, es más o menos mi pensamiento. Igual y es antes, igual y es después. O sea, sí va a ser un poquito de largo
1: de paciencia. Así será. Sí, yo creo que es eh, impactante y valioso este testimonio. Así es esto, dice Arturo Macías, esa frase resume la aceptación de lo que conlleva el toreo las cornadas no borran tu sonrisa tu compromiso con tu profesión tu forma positiva de ver la vida tu excelente actitud ante la vida unas cicatrices encima de otras cicatrices verdaderos laberintos en tu piel yo te preguntaría ¿el riesgo de morir aumenta tu espiritualidad? oh,
2: qué buena pregunta Heriberto sí sí, la verdad sí yo he tenido cornadas que le he visto las orejas al lobo, y el ponerte en el filo del barranco tantas veces en distintas etapas de mi vida que ya lo he hecho, sí te enseña que hay algo más allá, yo lo he vivido, yo lo he sentido, Antonio Corbacho me lo inculcó, llevo ya 13 años haciendo yoga, me enseñó la meditación, y desde que conocí todo ese mundo de tu autoconocimiento emocional de lo que el, tus emociones le hacen a tu cuerpo, lo que tu mente le hace a tu cuerpo estar muy presente no estarte latigando tanto con el pasado ni estar tan incertidumbre en el futuro y tratar de conectar en ese más allá consciente, sin tener que estar cornado, es algo muy bonito que a mí me ha enganchado y que esa espiritualidad se la he transmitido a mi vida y sobre todo a mi toreo yo cuando toreo es como una meditación activa. No sé si me explique, es un poco mm -hmm. revuelto, pero es como una meditación activa donde, donde está en juego todo. O sea, yo, yo medito mucho, pero obviamente medito eh, tranquilo, sin movimiento, pero también existen meditaciones activas. Y el torear es como una meditación activa donde estás enfocado en los ojos del toro. Intento tener esa conexión espiritual con los toros. Lo he tenido con pocos toros. Uno tú lo viste, y seguro el maestro también, con cuatro caminos, por ejemplo, de José Tomás en el Mano a Mano, en la México. Sí, cómo no. Tuve una conexión espiritual con él. Yo no pensaba en otra cosa, en técnica, en nada, más que estar en el momento, en sus sentimientos, en su esencia, en su espíritu. Y eso estoy buscando en el toreo. Esa espiritualidad, es encontrarle el más allá. Y sí, efectivamente me lo demostró y me lo enseñaron varias cornadas, pero por otro lado lo agradezco porque todo el conocimiento que yo he tenido gracias a esos percances me han hecho un hombre muy fuerte. Han sido masazos tras mazazos como forjar una espada, un hierro. Y si no te rompe, te templa. Y si te templa, te hace más fuerte, que es lo que ha pasado a mí. Yo antes, cuando era niño, recuerdo para pues a mí me daban miedo hasta las inyecciones. <risa> Este, de una aguja, o sea, yo decía, no, una inyección, no, me hacía una cortadita, aquí no, pero un drama de verme una gota de sangre, y mira lo que me he convertido, en que pareciera que pudiera soportar los dolores, y eso no es más que la forja que me ha dado la vida, en que en mi umbral del dolor cada día se ha ido superando más, se ha ido superando más, han sido los dolores tan extremos, tan grandes que he sentido, que dolores que antes me tumbaban, pues ahora ya no los veo, porque ya es un 20% de un 100 o un 1000 que he podido llegar sí. a tener. Todo eso me ha forjado, tanto físicamente como mentalmente, y este camino me ha hecho el hombre que soy, que no le tengo ni un, una milésima de rencor al toro, ¿eh? y nunca se la voy a tener. Agradecimiento por su vida, agradecimiento por darle rumbo a mi vida, por hacerme el hombre que soy, y yo por eso... Estoy también, igual que él, dispuesto tarde a tarde a jugarme la vida, a ponerme donde los pies queman y a darle grandeza a lo que tanto amamos todos, que es el toreo de un hombre sincero, honesto, jugándose la vida delante de un toro, ya sea bueno, ya sea malo o ya sea regular.
1: Y hay grandeza y hay compromiso en tus palabras. El toreo es una meditación activa, una definición profunda. Insólita de Arturo Macías de lo que es el toreo. Te preguntaría, Matador, por último de mi parte, ¿qué tan difícil es ponerse otra vez en el sitio de las cornadas?
2: Ay, no sé. A mí en lo personal, cada cornada es diferente. Pero yo, sí, en sí. mi interior, en lo que yo me digo, en lo que yo siento, sí, sí fue sí. mucho dolor, mucho sentimiento, pero no ha salido el toro que doblegue Arturo Macías en cejas. Todavía no ha salido, yo sigo todavía tirando para adelante y seguiré tirando para adelante el carro por mí, por mis sueños, por mi familia, por lo que amo y, y por la tauromaquia, porque yo creo que la verdad es la emoción. Yo estoy muy orgulloso de la temporada que llevo, la verdad es que de, del año pasado a este año ha sido de las mejores temporadas de mi vida, incluso de las de cuando salí en el 2007, 2008, 2009, que llegué a torear hasta 80 corridas en un año y fui triunfador en, en muchas ferias y salí en México a hombros. La temporada que llevo del año pasado a este prácticamente en todas he salido a hombros y si no he cortado orejas y si no es porque me han o fracturado en Pachuca o me han cornado en Aguascalientes. Y esto pues yo creo que viene un poquito a darle credibilidad, decirle a la gente de que es de verdad, aquí duele, aquí se muere uno de verdad y, y los toreros tenemos que ser héroes y es el sustento
1: real de la tauromaquia. De acuerdo, de acuerdo, Matador. Pues qué gran testimonio, qué profundidad, qué actitud. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada y te mandamos un abrazo muy fuerte, deseándote una completa y cabal recuperación. Al contrario, me diverto, Un placer. Y la invitación, ya sabes,
2: por acá te espero en la finca. Sí. Y muchísimas gracias. Tenemos pendiente. Y te pendiente, un abrazo. También. Oye, no tan fuerte el abrazo porque lo vuelves a tronar ¿sí?
1: Exacto Sí,
2: la verdad es que sí, sí Hay que estar con temple, pero nada Y muchas
1: gracias de corazón a los dos Nos parece oportuno para todo el público Que amablemente nos sigue desde hace muchos años Aquí en el programa Porque aunque ahora mismo estamos transmitiendo en directo Pues el programa y todos los programas Todos los capítulos de Fórmula Taurina Matador Están en Spotify
2: Así es, como cuando te cantaban la bronca, ¿no? Donde quieras, <risa> cuando quieras y como quieras. Exacto. Ahí Oye, es que además hay un montón de entrevistas, hay una serie de documentos ahí para de, de toda la pandemia. Está todo. Así es de que cuando quieran, como quieran y, y donde sea, lo, lo como dicen los españoles, lo pueden pinchar en el Spotify. Exacto. Nos Exacto. buscan en Spotify, pones Fórmula Taurina y ahí te vas a encontrar todo lo que quieras escuchar todo lo que toda este, este, esta serie de, de documentos que se quedan siempre editados sin, simplemente para que todo el mundo tenga acceso. Si por algo no está con nosotros en este momento en vivo a las eh, de 9 a 10 de la noche en las estaciones de radio de Grupo Fórmula, en el 103.3, 104.1, pues finalmente está esa manera de escucharnos donde quieran, como quieran y donde sea.
1: <risa> Totalmente, hay, hay una cantidad de testimonios, hay de decenas de personajes de la Fiesta de los Toros eh, yo creo que está contenido en Fórmula Taurina eh, un historial muy amplio muy completo de la tauromaquia contemporánea en México, en el mundo así que la invitación para que nos acompañen también en Fórmula Taurina a través de Spotify vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con más información y opinión sobre la fiesta de los toros
0: ya estamos de regreso en la Fórmula Taurina
1: Continuamos en este domingo 14 de mayo, aquí en Fórmula Taurina. Matador concluyó ya la feria de Aguascalientes. Se cortaron 43 orejas y un rabo. Y hay que destacar también el indulto del toro temerario de Begoña a cargo de Arturo Saldívar. Diego San Román cortó cuatro orejas y un rabo. Y hubo tres jornadas muy serias. Diego Silvetti, Joselito Adame Matador y también Arturo Macías.
2: Además hay que destacar que ha sido la feria yo creo que más larga en los últimos años porque fueron una novillada y 14 coreas de toros lo que hacen 15 festejos que no, no se dice fácil pero además leyendo los carteles y viendo la cantidad de toreros que vinieron de muchas nacionalidades porque torearon obviamente mexicanos españoles Eruanos. ecuatorianos colombianos y además un esfuerzo tremendo entendiendo que ...muchos de las figuras españolas... ...que vinieron prácticamente todas... ...tuvieron que combinarse con la Feria de Sevilla... ...y en este caso ir y venir... ...el mismo... ...el ejemplo más importante creo yo que es el de... ...Andrés Roca Rey... ...que torea en Sevilla el, el 21 de abril... ...viene a México para torear... ...23 y 25... ...y regresa luego para torear en Sevilla el 28... ...así es que nada más en el caso de la máxima figura del torneo mundial... Un esfuerzo impresionante, una logística impresionante para poder llevar a cabo esta feria. Sinceramente, una feria extraordinaria.
1: Extraordinaria. Joselito Adame cortó cuatro orejas, el conde cortó tres, se concedió una alternativa. El debut de Marco Pérez en una corrida mixta llamó mucho la atención. Diez puertas grandes, tres vueltas al ruedo, quince salidas al tercio. En esta feria, 31 toreros mexicanos. Como ya comenta Alejandro, diestros de otros países de seis países diferentes y también hay que contar, por supuesto, muy importante, el toro por delante, la materia prima, 20 ganaderías, un total de 97 toros, hubo dos vueltas al ruedo, ya comentábamos un indulto muy sonado de un toro de Begoña al que inmortalizó matador Arturo Saldívar.
2: Así es, una feria quizá donde no ha habido tantos toros o más toros que pudieron haber investido, creo yo que hubo corridas que se quedaron muy cortas en su desempeño, pero finalmente hay que entender que es una feria de vuelta, vamos a decir así, después de esta parte de la pandemia, que todavía creo yo que las ganaderías no están totalmente recuperadas de esta parte de la pandemia, y que aunque yo creo que ha ido el toro, y esto es un sentimiento muy, muy personal, yo creo que ha ido el toro que tiene que ir a la Feria de Aguascalientes, es que tiene que ser, finalmente no termina la cabaña brava mexicana de mandar quizá un mayor número de toros que pudieran haber tenido más éxito, han salido toros sobresalientes, los que tú mencionaste, las ganaderías que tú has mencionado, finalmente sí hay ganaderías triunfadoras y excelsas, pero no termina, creo yo, de tener ese toro mexicano que extrañamos tanto y que hemos hablado tanto aquí en Fórmula Taurina, no ha ido este año 2023 a la Feria
1: de Aguascalientes. Es cierto, ojalá que mejore en ese sentido el comportamiento del toro el año próximo. A mí me tocó ver la corrida de la estancia, por ejemplo, que lamentablemente no funcionó. En aquel domingo 23 de abril que tuve la oportunidad de estar para Fórmula Taurina allá en Aguascalientes. Destacó el salmantino Marco Pérez, este niño que torea muy bien, que tiene una gran frescura, una cabeza muy clara, tiene buena técnica. Le llega mucho a la gente, aunque se le fue vivo su primer novillo en esa única intervención que tuvo ...en la Monumental de Aguascalientes. Vamos, si te parece matador... ...a platicar con José Luis Morales... ...sobre la parte también importantísima... ...de derrama económica... ...de esta Feria de Aguascalientes... ...que acaba de terminar.
2: Dedicada especialmente a la gente... ...que no tiene conocimientos... ...en la parte económica de lo que es... ...y lo que hace la Fiesta de los Toros... ...y lo que es una feria como Aguascalientes... Es ...especial dedicatoria para que puedan entender... Sí. ...los que atacan la fiesta que no solamente van a matar esa especie, sino que aparte van a cerrar la llave de un ingreso importantísimo para miles de familias mexicanas. De la voz del que es el líder de opinión más importante que tiene Aguascalientes, el número uno en los medios en Aguascalientes, está nada más y nada menos que el director del periódico Hidrocálido, de Radio Universal,
4: de todo el grupo de medios que tiene la familia Morales. Si algo llamó mucho la atención es, estaban aquí Juli, Rocarrey, eh, Castela eh, Ginés Marín el niño talero Marco Pérez Andy Cartagena, Joselito, Diego Silveti, Saldívar, El Payo lo mismo que te ofrecía Sevilla te lo estaba ofreciendo a Aguascalientes y entonces juntas todos esos elementos bueno lo primero que yo les diría es que he localizado algunas fuentes que me parece son confiables y que pueden dar respaldo a la información, a lo que les voy a señalar a continuación. Hablo del INEGI y de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y quiero decir que en una especie de conjunción con un palenque histórico, con un foro de estrellas que fue famoso internacionalmente, por ejemplo, por Rod Stewart, Da números que me parece con mucha contundencia le harán saber a México entero lo que significa la Feria Nacional de San Marcos para nosotros y, por ejemplo, lo que han dejado de ganar en otros lugares donde han prohibido la fiesta. En San Marcos 2023 se calcula que se realizaron 10 millones de visitas. Esto no quiere decir de ninguna manera que tuvimos 10 millones de visitantes. Que sí se asegura es que 10 millones... 10 millones de visitas se realizaron al perímetro ferial, hoteles al 100%, habitaciones que costaron y se pagaron hasta en 30, 35 mil pesos por noche y la derrama calculada por banqueros es de 8 mil millones de pesos, todo esto en solamente tres semanas. Y yo te comentaba, Alejandro, que la Feria de San Marcos aporta al Estado de Aguascalientes casi el 10% del PIB anual de su Producto Interno Bruto. Ándale. Aguascalientes es una entidad que vive del comercio, de la manufactura. Aquí están las plantas de Nissan más importantes del mundo. Sí. Y vive también de las remesas. En Aguascalientes hay un millón de hidrocálidos y medio millón de hidrocálidos en la Unión Americana que envían poco más de 800 millones de dólares al año. Y hoy, gracias a estos números... Se pretende que el turismo se convierta en una cuarta fuente de ingresos para el Estado. Repito, 8 mil millones de pesos en tres semanas.
2: No, Son los números impresionantes. También había que entender el esfuerzo que hace el gobierno del Estado y el gobierno municipal por traer estos espectáculos a estos artistas que deben de costar muchísimo dinero. Que no es que le cueste, sí le cuesta al pueblo, pero la misma feria es un negocio autosuficiente que da con los ingresos que tiene para poder hacer esto. Creo yo que también tuvo que ver en la parte de taurina porque hacía mucho tiempo que Aguascalientes no daba 15 festejos. Una novillada de 14 corridas de toros, que es un montón, ¿eh? Y que lo convierte hoy por hoy en la feria más importante de América. Yo creo que la Feria Nacional de San Marcos a nivel taurino, en mi opinión, es quizá la plaza segunda o tercera más importante de México, si no es que la segunda.
4: Yo me quedaría con que todo se dio para que este 2023 se pudiera presentar todo este fenómeno, brincas a que en el cereal taurino vinieron los toreros que estaban simultáneamente en Sevilla. Aquí en Aguascalientes nacen y se hacen los toreros. Muchos de los toreros que hoy están en la oferta mundial o en la oferta nacional nacieron aquí. Y los que no nacieron aquí se vinieron a la escuela taurina. Entonces aquí en Aguascalientes de verdad que se vive un taurinismo único en el país. Todo el mundo es aficionado a los toros, hay actividad taurina ...todo el año, hay ganaderías por todos lados, ya metieron toros a las vendimias... ...la marca Aguascalientes yo no la podría concebir sin el tema de los toros... ...es como una columna vertebral, yo no vería una actividad... ...aquí no han desfilado los antitaurinos, aparecerán 10 o 15 afuera de una plaza de toros... ...pero no han tenido ni el eco, ni la fuerza, como si ha pasado
1: en otros lugares del país... Sí, exactamente. Haces un, una radiografía muy interesante, muy completa, con datos muy útiles, José Luis, sobre lo que es la Feria de Aguascalientes. Además, la plaza está incrustada dentro del recinto ferial y eso me parece que estratégicamente, logísticamente, es algo muy importante. Derrama económica, oferta taurina importante a nivel continental, pero te preguntaría, José Luis, ¿qué le mejorarías en los próximos años a la Feria de Aguascalientes? Mira, me parece que en infraestructura...
4: ...me parece que todavía hay algunas cosas que hacer... ...sí es una feria mucho más moderna... ...en la parte artística a menudo problema en el que se metieron este año... ...porque después de traer a Maluma, a Ricky Martin, a Rod Stewart... ...yo no sé a quién van a traer el próximo año... ...es una feria perfectible, mejorable... ...pero cuando ya tienes hoteles las tres semanas al 100%... ...cuando te deja tanto dinero... ...yo creo que está en un proceso de irla puliendo... Sin perder la esencia, una feria que te permite beber en la vía pública, pues estamos bebiendo eh, 700, 800 mil personas, ustedes lo han visto, y salvo pequeños incidentes o pequeñas riñas, sigue siendo una feria muy segura. Yo, yo creo que más bien estamos en una etapa de pulir, pero no le cambiaría grandes cosas a la feria. Vamos a ver después de esta qué se puede mejorar y qué se puede hacer para el próximo año. Muy bien.
2: Mi querido José Luis, pues es un placer escucharte, te lo agradecemos a nombre de Fórmula Taurina que nos hayas dado estos datos, toda esta información adicional a lo que es la Feria Taurina de Aguascalientes y a la parte taurina también. Un abrazo y si Dios quiere nos estaremos viendo por allá, por la tierra de la gente buena. Gracias José Luis.
4: Mucho, un abrazo sincero y si me permiten Alejandro Heriberto para terminar un mensaje desde aquí, desde Aguascalientes, una tierra muy taurina. Yo soy taurino y exijo respeto pero también exijo respeto para los antitaurinos lo único que sí les digo a los antitaurinos en lo que sí jamás estaré de acuerdo es en la forma en que se manifestaron después de los dos percances que sufrieron el cejas y sí, de acuerdo el decir eh, toros dos toreros cero el desearle la muerte a dos muchachos que se jugaron la vida allí y, y que solo están desempeñando en su profesión eh, me gustaría decirle de otra manera por respeto no lo voy a decir pero así no simplemente antitaurinos así no y con eso no pues Totalmente clarísimo. de acuerdo,
1: Qué bien dicho José Luis y te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada, un abrazo muy fuerte querido José Luis. Abrazo sincero desde Aguascalientes, esta es su casa. Vamos a ir a un corte comercial, pero ya continuamos, no se vayan, aquí seguimos en Fórmula Taurina.
0: Fórmula taurina.
1: Esta semana murió Gerardo Martínez Ancira, el hermano de Manolo Martínez, el famoso ganadero de El Colmenar, el hermano mayor de Manuel Martínez Ancira, de Manolo Martínez. Murió en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, tenía 91 años de edad. Gerardo Martínez, un hombre con amor a la fiesta de los toros, con una auténtica pasión a la tauromaquia durante muchos años, como ganadero allá en el norte. ...de la República Mexicana... ...hay que recordar que tanto Gerardo... ...como Manolo... ...eran sobrinos nietos... ...de Venustiano Carranza... ...que fuera presidente de México... ...un hombre... ...que está en la historia del toreo en México... ...porque decidió... ...cancelar... ...los festejos taurinos... ...Venustiano Carranza... ...el siglo pasado... ...hace más de 100 años... ...Venustiano Carranza... Abolía la tauromaquia en el país y uno de sus sobrinos nietos era precisamente Gerardo Martínez Ancira, que fuera ganadero durante muchos años. En 1965 compró un lote de vacas españolas para la D al ganadero de la punta, Paco Madrazo, y ahí empezó a desarrollar el enorme conocimiento que tuvo Gerardo Martínez Ancira para llevar adelante esta labor como ganadero. Nuestro pésame a la familia del de ingeniero Gerardo Martínez, el ganadero del Colmenar y hermano del de reconocido y célebre torero mexicano Manolo Martínez. Por otra parte, no hubo suerte en la corrida que se realizó el pasado viernes por la noche en Apizaco, en Tlaxcala. Una corrida pasada por agua, una corrida con un clima desapacible, un poco de frío. ...en la Plaza Rodolfo Rodríguez El Pana... ...en esta corrida a favor de la Basílica de la Misericordia... ...hubo media entrada en Apizaco la noche del viernes... ...con Toros de Begoña y de San Miguel de Mimiahuapam, ...bien presentados, pero que no dieron el juego esperado... ...estos Toros de Begoña y Mimiahuapam. ...hubo algunas aportaciones durante la noche... ...por parte del español Antonio Ferrera... ...que por cierto dio una conferencia al público taurino tlaxcalteca... ...Angelino de Arriaga y Arturo Gilio también. Antonio Ferrera, silencio y ovación... ...Angelino de Arriaga, ovación y silencio tras dos avisos... ...y Arturo Gilio, silencio en su lote. En esta corrida, a la mitad del festejo hubo una vuelta al ruedo... ...por parte de los tres toreros, las tres AEs... ...Antonio, Angelino y Arturo con la Virgen de la Misericordia y los nombres de los toros de Begoña y Mimi Aguapam fueron bautizados con nombres alusivos a Rafael Ortega que mañana cumplirá una semana de haber fallecido el bien recordado torero tlaxcalteca que murió la semana anterior en una ciudad de Utah allá en los Estados Unidos por cierto hubo algunos cambios ...en cuanto a los homenajes póstumos a Rafael Ortega en el estado de Tlaxcala... ...debido a la logística que se implementó para esperar los restos mortales de Rafael Ortega... ...y poder rendirles tributo en el estado de Tlaxcala. Es por eso que hubo algunos cambios en cuanto al funeral de Rafael Ortega allá en Tlaxcala. El día de ayer hubo una guardia de honor en las instalaciones del Congreso del Estado... Un homenaje en la Plaza Ranchero Aguilar de Tlaxcala a las 5 de la tarde. También una misa ahí mismo en la Plaza Ranchero Aguilar a las 6 de la tarde y una velación de cuerpo presente en la Basílica de la Misericordia de Apisaco a partir de las 7.50. Y hoy domingo hubo una misa de cuerpo presente en la Basílica de la Misericordia en Apisaco para recordar a Rafael Ortega.
0: Temple, valor y bravura los ingredientes de esta fórmula taurina.
1: Por lo que toca la feria de San Isidro en la Plaza de las Ventas de Madrid, el día de hoy casi se llenó la Plaza de Toros de las Ventas, la feria taurina más importante del mundo, una tarde soleada con ráfagas de viento, toros de Escolar, toros de José Escolar bien presentados y estuvo a un buen nivel en esta corrida Domingo López Chávez y lo mismo Fernando Robleño que recientemente toreó en México, y Gómez del Pilar. Domingo López Chávez, palmas tras un aviso, y palmas. Fernando Robleño, azul marino Lloro, el terno de Robleño, ovación tras un aviso en su lote, y Gómez del Pilar tuvo la oportunidad de cortar una oreja en su primero, y silencio tras un aviso en su segundo turno. El día de hoy, y López Chávez... Recibió una fuerte ovación en la Plaza de las Ventas por su vigésimo quinto aniversario de carrera profesional. Y hablando de la Feria de San Isidro, el mexicano Isaac Fonseca tiene una cita con la historia el día de mañana. Después de tomar la alternativa el año pasado en DAX, mañana lunes, día de... San Isidro, precisamente, va a confirmar su alternativa en la Feria de San Isidro, alternando con Miguel Ángel Pereira, que será el padrino de la confirmación del mexicano, y también Ángel Telles forma parte del cartel. Pero lo que llama la atención, y que reproducen varios medios españoles el día de hoy, es que llegará a la plaza en camión. Isaac Fonseca llegará a las ventas mañana en camión, en un autobús de la empresa municipal de transporte EMT. Es un acuerdo que tiene esta empresa de transporte con la empresa de la Plaza de Toros de Madrid, la empresa Plaza 1 que eh, ha anunciado los carteles en los diferentes camiones que recorren la ciudad capital de España. Y aquí se trata de dar relevancia al transporte público de Madrid con la presencia de un mexicano que, en lugar de llegar en coche o caminando, va a llegar en un autobús. Dijo en una declaración Isaac Fonseca al periódico El Mundo de España Me parece una iniciativa novedosa, viene bien de cara a la sociedad Es todo un mensaje, estamos en San Isidro Tenemos que sacar pecho de la tauromaquia en la ciudad No podemos escondernos Me acompañarán jóvenes, además de mi equipo Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra pasión Esto dijo Isaac Fonseca al preguntársele ...sobre esta llegada que tendrá el día de mañana en autobús... ...una llegada original, eh, simbólica y a la vez insólita por parte de un torero... ...a la Plaza Titular del Mundo... ...una Plaza de las Ventas que tiene importancia en la carrera de Isaac Fonseca... ...en 2021 cortó una oreja... ...en 2018 había abierto la puerta grande como novillero sin caballos... ...y precisamente el día de mañana va a lidiar Toros del Parralejo... Llevando como testigo a Miguel Ángel, como padrino de la ceremonia quiero decir a Miguel Ángel Pereira Y ya decíamos estará como el testigo de la confirmación Ángel Telles en esta corrida Un buen torero por cierto Ángel Telles para la corrida del día de mañana De tal manera que está eh, la expectación a tope Esto será cubierto por Mundo Toro TV Toda esta llegada, el trayecto en camión cuando descienda Isaac Fonseca del camión y eh, entre a la zona del patio de cuadrillas de la Plaza de las Ventas de Madrid, y desde luego que quedará ya después en lo anecdótico esta forma de llegar, porque lo importante será lo que Fonseca pueda dar en el ruedo. Es un torero que tiene capacidad, que tiene valor, es el novillero que como tal hizo la temporada más importante de cualquier otro aspirante a la alternativa mexicano en España en muchos años, y mañana le toca confirmar su alternativa. Será también la primera presencia mexicana en la feria más importante del mundo de 2023. Vamos a ver más adelante también desde luego a Leo Valadez, a Arturo Saldívar y a Octavio García el Payo en esta representación mexicana de cuatro toreros en la feria taurina más importante del mundo por lo pronto Fonseca el día de mañana confirmando su alternativa.
0: Fórmula taurina.
1: Y con estos resultados de la actividad del fin de semana en la República Mexicana estamos llegando matador al final del programa del día de hoy. Así es,
2: gracias a todo el público de Fórmula carolina por escucharnos. Nos vemos el próximo domingo y mientras tanto, suerte siempre.